0: Всем привет! Сегодня мы Байки у Мантикоры записываем наш очередной подкаст. Особенно для нас подкаст, почему мы узнаем уже совсем скоро. Сама судьба нас сегодня связала здесь, чтобы мы собрались в нашей эфемерной студии и поговорили про актуально наболевшие темы. Но я бы сказал так. Позвольте мне такой небольшой каламбур. Сама судьба не хотела нас вести сегодня вместе, но я оборвал нить судьбы для того, чтобы мы смогли собраться здесь и поговорить. Ну, как, возможно, некоторые могли догадаться, у нас сегодня в гостях Ваня Мельников. Приветствую вас, дамы и господа. И здесь я, Богдан, и Янис. Всем привет. Что ж, сегодня мы поговорим с Ваней на такую... Важную для нас тему — это его авторский проект и о том, как, наверное, вообще ему пришла в голову идея записать, создать собственную игровую систему. но для начала, Вань, конечно же, привет тебе. И у нас такая есть старая добрая традиция, которая, в принципе, наверное, у всех, и подкастеров, и иных пабликов. э -э 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 Хочется просто вопрос, с чего начать кем ты работаешь, какая твоя жизнь, чем живешь? чем дышишь? Чем живу, чем дышу?
1: Ну, строго говоря, моя официальная профессия – это преподаватель ИЗО в старшей школе. Но жизнь сложилась так, что заработать этим деньги какие-то у меня не получилось, хотя я очень пытался, поэтому я в итоге пошел по стопам моей матушки и стал бухгалтером и в общем в целом не жалею об этом потому что деньги какие-никакие я с этого получаю а при этом
0: времени свободного у меня довольно много А главное можно работать из дома иными словами ты тот самый человек который знает как работать с цифрами Поэтому для тебя модификаторы посчитать это просто как пареная репа, да? ну,
1: на самом деле, если углубляться в такие вещи, то обещают, что скоро эта профессия будет вытеснена нейросетью.
0: И, в общем, уже сейчас от меня, как от человека, требуется там не очень много. На самом деле, я так скажу, нейросеть может быть вытеснит в один прекрасный день бухгалтеров, Юристов, которым являюсь я Но они никогда не вытеснят хороших людей И хороших ДМ Которые могут сами руками создавать Интересные проекты Будем надеяться Что нейросеть на это
1: не способна Окажется, по крайней мере пока ну, У нас будет желание Играть в настольные ролевые И тем более Делать какие-то авторские проекты
2: Ну, либо она вытеснит и ДМов И игроков, и будут роботы играть Сами с собой Это будет забавно киберпанк. О, да. Нет, у
0: них будет не киберпанк, у них будет утопия. Да, точно. Ваня, а вот расскажи о своей семье, насколько я знаю, у тебя красавица, жена и умница, дочка? Да, все так. Как вот в твоей семье относится к твоему увлечению?
1: Моей семье относится к моему увлечению максимально положительно. Дочь постоянно требует, чтобы я играл с нею в нити судьбы. Она, в принципе, неплохо освоила движок. Это, кстати говоря, к вопросу о его простоте. Мы тестировали его и на детях от 7 до 10, и на средних школьниках.
0: После этого я могу сказать, что он действительно несложный. Вот. Я хочу я хочу обратиться на секунду к нашим слушателям. Мы должны по эти слова тестировали. Речь подразумевает, что это было просто благоприятную лютой постановки с чаем, печеньками. Играли... И по обоюдному согласию. И по обоюдному согласию. Играли интересные модули.
1: Ну, строго говоря, вот как раз впервые я сыграл с дочерью и ее друзьями, когда был в отпуске в прошлом году, и с тех пор все, Она с меня не слезает.
2: Скажи, как тебе играть с детьми? Это вот у нас как раз, кстати, собрались два демо которые проводили э- 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 каточки с детьми. вот от- Впечатление одного я знаю, Богдан ему очень понравилось, а как тебе? Ну, я скажу так, что с одной
1: стороны, конечно, с детьми играть очень приятно, потому что
2: какую бы ерунду
1: ты не ляпнул, не сказал, у них будет лютый восторг от этого, потому что для них все это в первый раз. Ну, на этом принципе строятся японские rpg и это всегда работает. Но, собственно говоря, с другой стороны, бывает тяжко. Потому что детей нельзя обижать. А дети расстраиваются, когда они проигрывают. Поэтому, в общем, это очень напряжный для меня лично процесс. Когда постоянно ты находишься в напряжении и думаешь, как с одной стороны... Ведь дети довольно проницательные. Я бы даже сказал, слишком проницательные. Как не дать им понять, что... Ну, какие-то вещи не настолько смертоносные, какими они им кажутся. И при этом действительно героев не прикончить. Это бывает иногда непросто. Ты, флор... не Ты имеешь в виду, чтобы создать такую критическую ситуацию, чтобы они чуть-чуть напряглись? Ну, да даже не чуть-чуть. Ну, с другой стороны... Мы не перенапрягались. Да, с другой стороны у меня, в принципе, не знаю, стоит ли этим гордиться, обширный опыт в этой области, потому что я 10 лет водил сценарные игры. То есть я писал сценарий в течение недели и потом игроков по нему таскал. Ну, вернее, как таскал. Я достаточно быстро изучил пристрастия своей команды. У меня тогда была команда постоянная, довольно узкий круг друзей. И так или иначе я знал, как кто из них на что отреагирует. И, как мне сейчас кажется, довольно ловко манипулировал всем этим. Проблема заключается в том, что вот это на самом деле надоело очень быстро. Но это совсем другая история. Думаю, что мы к этому вернемся потом. С этим многое связано, в том числе почему я начал делать свою авторскую систему.
2: Да, это очень интересно было бы послушать, потому что я уже не первый раз слышу от тебя то, что ты долго шел к этому, к как бы, бессценарной игре, в которой все, насколько я понял, только на кубах вертится. Да? Вот Твое мнение насчет одного Способа игры и насчет другого Ну
0: да, давайте дождемся вопроса Про систему <система> Не-не-не, ну кстати, вот ко мне подошел Мой код, и я в принципе, я думаю Нет смысла больше его за что-либо Тянуть, давайте сразу к этому вопросу Перейдем <система> Я знаю, что не очень хотел ему этот Вопрос тебе задать, я прям уже Все, сейчас я отойду а, в уголочек да. Хорошо <система> а, В общем, да
2: у тебя колоссальный опыт игры, да? Сколько ты играешь? 20 лет. В игры? Мастером 20 я выступаю
1: лет? где-то лет 18. Некоторые нек- столько
2: не живут. Да. Ты черный юморок. Завсегда за всегда, ты спутник наших смесей. Да, просто мне, как человеку, играющему два года, очень так трудно это осознать. Ну,
1: на самом деле, как много где пишут, говорят. И я абсолютно с этими людьми согласен. Стаж это не повод для гордости. Можно играть очень долго и быть очень плохим игроком и очень плохим DM. И можно играть, там, не знаю, год, месяц и быть замечательным игроком и замечательным DM. Эти вещи никак не связаны. И, пожалуй, единственный плюс того, что я так долго этим увлекаюсь, ну, я могу, пожалуй, видеть некий срез людей, которые в это все играют, их желаний, их стремлений, чего они хотят получать от игры, потому что игроков у меня было действительно очень много, ну, что характерно, большая их часть на последние лет десять пришла, и именно поэтому я, в принципе, считаю себя вправе делать авторскую ролевую игру, потому что, не зная всех этих вещей, делать игру ну, довольно безрассудно, на мой взгляд.
2: Ну, я все же так скажу, зная тебя, я не думаю, что все эти 20 лет прошли в Я этого не говорил. Так что все-таки стаж достаточно неплохой. Я больше чем уверен, что ты много анализировал, много чему учился. И.. В какой момент пришла идея создать свою систему авторскую? Какой толчок был? Ты испробовал много систем, тебе что-то не подошло, и ты был в поиске? Либо, либо как как? Ну, происходит? строго
1: говоря, как и абсолютное большинство людей с э, внушительным игровым стажем, у меня первая, примерно, половина э, моего э, ролевого стажа пришлась на D20 э, систему, то есть это э, тройка три с ДНД и все их производные многочисленные, то есть там модерн всякие звездные войны и куча еще какого-то совершеннейшего трэша ну нет, на самом деле я сейчас извиняюсь, несправедливо применил это слово, потому что многие из них были достаточно неплохими играми просто они были слишком похожи на ДНД вот. ну а ДНД она все-таки, несмотря на то что у нас на ней играют во все, что в голову взглядет. Но она, к сожалению, очень нишевая она сама по себе. Ну и в тот момент, когда ДНД и ее производные для меня исчерпали свои возможности. Ну и как раз тогда начали появляться уже другие системы. Ну, первое, что я сделал, это обратил внимание на Буртс. Потому что с ним я знаком на самом деле очень давно. То есть. Первая система, в которую я вообще поиграл, был вампирский маскарад. Не скажу сейчас, какая это была его итерация. Это было очень быстро, очень брутально. Но я запомнил. Потом Эра Водолея, потом ДНД и буквально вот спустя несколько месяцев мне подсунули трешку гурс. Да, тогда еще была третья редакция в ходу. Она глубоко меня поразила тем, что совершенно была не похожа на то, что происходило в ДНД. но поскольку поиграть в ГУПС было
0: довольно сложно тогда. А это какой примерно промежуток времени был? Какие
1: годы? Это начало нулевых. 2002 где-то вот так вот, 2001 то есть, получается, у тебя девяностые выпали именно на трёшку, да? Нет, девяностые у меня выпали на э, среднюю и старшую школу. И э, в конце 2000 года мой э, школьный друг
0: затащил меня в мотыжный клуб и посадил э, за ДНДшный стол. А, кстати, вот мне вот интересно, но если это были начала 2000-х, э, тогда правила, по ДНД, они передавались как из уст в уста, или это были тетрадочки такие нет, за переписки? Нет, Была
1: книжка. Более того, вот спустя три года вышла русская версия. Вы, наверное, а, слышали о ней. Была... Нет, но у нас была английская книжка, вот эта Талмутра и Она как раз тогда появилась в Москве, ну, на английском, естественно, и продавалась за совершенно немыслимое для школьника деньги. Поэтому ее купил студент. <смех> а, ну, естественно, было на всю компанию не очень много этих книг, но больше одной Был а, один человек, у которого было троих ниже И был еще один человек, у которого было это троих ниже ну, носил, естественно, только один из них Ну и мне дали книжку И полчаса я делал а, колдуна 10 минут он потом трогал. Но эту историю я, по-моему, кому-то даже из вас
2: рассказывал. Это было увлекательно. Ну, то- точно не мне. А, ты можешь, кстати, рассказать. Я, собственно, уже рассказал. Все, что стоило
1: сказать об этом, я уже сказал. Полчаса неделя. Кстати, не вот
0: смотри. А вот в твоем случае вот самые яркие воспоминания из твоего игра опыта это начало, когда только начал играть, или может быть это было совсем недавно? Ну, ну, вот такая наиболее яркая история. Вот когда ты говоришь, типа, там, э, мало знакомому человеку, это человек, который мало знает про ролевые игры, ты говоришь, ролевые игры — это... И ты закрываешь глаза, и перед тобой это, вот, эта картина тут то, то, то ты закрываешь глаза. Вот, какая именно игровая сцена в твоей жизни, вот э, ситуация, которую тебе типа, да,
1: знаете, я никогда не говорю с людьми непричастными о ролевых играх. Недостойно? Не, нет, не в этом дело. Просто у меня последние два класса школы напрочат били желание говорить вообще с кем-то на эти темы, непричастными. Ну, до сих пор, даже несмотря на то, что гик-контент сейчас повсюду, он торчит вот изо всех щелей, извините за метафору, тогда, знаете, у меня даже сейчас мыслишки появляются, что некоторые из моих одноклассников глупее думали, что я колдун. Да, я открывал эту книжку, а даже сейчас, кому-то рассказывать о том, как это круто, ну, я считаю, что либо у меня не хватает обаяния для этого, либо
0: еще чего-то. Нет, если бы если бы я учился в школе, бы кто-то, при мне, открыл бы книжку по ДНД на английском языке, тот же самый бестиарий, я бы, наверное, охренел от восторга. Ну, трешечный бестиарий, да и, в принципе, вся э, третья редакция, она иллюстрирована довольно, на мой
1: взгляд, бедно. Это сейчас пятерка, она совершенно восхитительные картинки содержит, но вот трёшечные миали, например, до сих пор меня в- в вызывает очень смешное чувство, когда я вижу картинку. <связывая> у меня до сих пор лежит.
2: Кстати говоря, насчет того, что люди думали, что ты колдун, <связывая> забавная сцена была, когда я ждал, я заказал с, господи, с Ридера, да. Книги, которые тогда продавали с судьбы. судьбы, вот. долго их ждал, пока их печатали все такое. И курьеры так выпало, принес их мне на работу. Вот. Я довольный прихожу, распаковываю эту пачку с книгами. Значит, начинаю листать, смотреть, как они что из себе представляют. И тут заходит мой коллега, смотрит на меня такое: Что за книги? Я им показываю вот. Он берет, смотрит на обложку такой нити судьбы, а он максимально далеко от ролевых игр. Он такой смотрит, что какая-то секта. да да? А да. <свят> так подозрительно. А я, а я такой, да, не хочешь принять нашу веру? <свят> И начал ему задвигать что-то такое, знаешь, как эти чуваки баптисты,
0: которые ходят по улице. Он
2: быстро от меня ретировался так задним ходом и скрылся. На эту задней... тему у меня много есть
1: Но... историй, включая историю про Это мальчика, который не смог с нами играть, потому что мама действительно запретила ему, боясь, что мы сектой едим детей. Ему было
2: 17 лет на я скажу так, вот сколько лет прошло, а до сих пор я сам родом из маленького городка. Мама не некоторые, некоторые вещи не, не меняются. Конечно, люди стали прогрессивнее, стали как-то более с информацией дружить, но как-то отношение к некоторым вещам, оно до сих пор такое очень консервативное. Хотя казалось бы вещи безобидные. Вот. Но я все-таки вернусь к своему вопросу, который мы начали. Итак, ты познакомился с Гурбс. Ты сказал, что она тебя восхитила тем, что не похоже на D&D. Ну, не похожесть на ДНД,
1: это само по себе не самоцель, как вы, наверное, поняли. Идея в том, что модульность. Можно без уровней, без всего просто взять и сделать то, что ты хочешь. Это было очень ново и свежо тогда для меня. Mm-hmm. Но а вот где-то начиная с десятых годов, я начал знакомиться с другими системами. Вот где-то в этом промежутке, ну, плюс несколько лет, появился дневник авантюриста, который на самом деле, на мой взгляд, был довольно безжалостно скальтирован с гурпсы, из которого ну, буквально из него выбросили все те вещи, которые бесят людей, гурпс, каноэ и прочие всякие дикие жуткие штуки. Ну Каноэ – это отдельный губ мем, не думаю, что стоит о нем разговаривать сейчас. Но, если интересно, я скажу пару слов. Расскажи, почему. Ну, Собственно, идея в том, что в гурбс можно цифровать все, что угодно. И вот один человек попытался отцифровать каноэ. И для того, чтобы это сделать, ему потребовалось перелопатить какую-то совершенно немыслимую кучу цифр, извлекать квадратные корни и ну, другой вопрос, зачем вообще оцифровывать каноэ, когда ты можешь просто сесть в каноэ и поплыть на нем. Но э, сам факт вот этот вот он. Людьми в теме, кто не любит гуфус, они часто о нем вспоминают. Приводит как пример э, в сратости системы. Совершенно, на
0: мой взгляд, э, неуместный. Ну, везде можно найти такие вещи. Тут, тут... Тут, наверное, все-таки в сердце самого человека Который решил цифровать. Ну, с другой стороны, он в своем праве Потому что раз система Нет, понятно. Нам
2: обещает оцифровку всего, что угодно Я думаю, люди, которые негативят на другие системы Просто не нашли свою любимую систему И поэтому не находятся в гармонии Вот так вот. Потому что, не знаю, когда ты по-настоящему Кайфуешь от чего-то Тебе становится все равно на то, что тебе там не нравится, ну не твое и не твое. Ну, ну да. Вот. Ладно. Потом и... я начал знакомиться
1: да. с тем, что сейчас называется, по-моему, это термин у нас придумали, и newscorn, то бишь это worlds, то бишь апокалипс world, dungeon world и прочие хаки на pbtm ну и фейт есть. Ну, про фейт я могу сказать одно: что когда я открыл эту книжку, у меня был катарсис. И я решил, что вот оно! Вот тот Гараль, который я искал все эти долгие годы, и сейчас все будет просто офигительно! Но, к сожалению, реальность разрушила мою блестящую мечту очень быстро. На первой же игре мы столкнулись с совершенно неразрешимыми проблемами э самого разного толка, начиная от синхронизации ожиданий, несмотря на то, что это единственная игра, в моей практике, где была нулевая сессия, та самая. Ну, естественно, плохо о фейте я говорить сейчас не буду, но были причины, по которым она категорически мне не подошла. Но в ней была совершенно потрясающая на мой взгляд идея. Другой вопрос, что она уже была в ГУФС, вот те самые э, десятки лет назад, а именно возможность перебрасывать э, броски, вот, за те самые фай поинты но только в ГУФС на это тратились очки персонажа, то бишь респа, а здесь вот были специальные фишки. Для меня это стало настоящим откровением, что можно оказывается и так делать ну естественно тут же мы взяли эту систему фейкпоинтов и прикрутили ее в гурпс. вот примерно в тот момент и родились нити судьбы то бишь это было то самое прото
0: какое-то вот начало ты все я хочу сказать, вот и все. Вот Шахмат, все те, кто говорили, что нити судьбы это ДНД и Фейт. Вот вот и все. Вот видели? На самом деле да. это появилось ГУРС вместе с фейтом, фейтпоинте. Ну конечно, не так, я имею в виду это.
2: Ну да мы шотим, шутим, шутка, конечно. На
0: самом деле,
1: сходство с ДНД в некоторых моментах я считаю абсолютно бессмысленным, отрицать, но я опять же не вижу в этом ничего постыдного. Нет ничего позорного в том, чтобы э, заимствовать у у лучших, учиться у лучших э, и, собственно, брать э, лучшие элементы из хороших игр. Не, точно, считаем,
2: абсолютно. Главное пропускать через себя и пытаться... Э, Безусловно. ...с душой, а не заниматься любым копированием. Чем, собственно, нить судьбы никогда не являлась, на мой взгляд. Э, Так... э, Понятно. Понятно, то есть ты совместил, вобрал все то в свою систему, чего тебе не хватало, да, решил что-то с- сделать такое более подходящее на твой взгляд, к твоему опыту. А вот э- можешь описать э- кратко основную концепцию системы, э- что ты хотел донести и э- создавая? Ну,
1: я скажу прямо, что философской какой-то глубокой концепции под ней нет. Хотя я сомневаюсь, что существуют игры, где такая концепция есть. Ну, все мы в школе писали сочинения на тему, что хотел сказать автор. Обычно, вот как раз успешным проектом это приписывают потом. Какую-то глубокую философию, желание что-то привнести. Но на самом деле, люди просто как бы делятся они на две категории. Они зарабатывают деньги совершенно целенаправленно, зная, что они делают и для чего. Ну, мы относимся ко второй категории, я говорю «мы», потому что, несмотря на то, что на первой книге стоит только моя фамилия, к ней причастны значительно больше людей, которые меня поддерживали во время написания правил. И... Естественно, помогали
0: идеями и как-то все это обтерствовали. Вот. То есть, как бы этим проектом в настоящий момент занимаюсь не только ты один. В данный
1: момент в команде три человека. Это я, это Андрей Барашев, который у нас э, выполняет обязанности Да, Янис. Все так. Кол- ну, да. Коллега, привет. А, ну и моя жена Лена, которая э, активно в это играет, э, рисует для этого. Ну, и главное, она пропускает все эти тексты через себя, чтобы, в общем, человек мог их читать, воспринимать и не сломать об этом мозг. Потому что я иногда бываю излишне тяжеловесен в формулировках, ну, только потому, что я 10 лет играл в Wargame и помню, как важна точность формулировки. Это очень важно.
2: Особенно в этой конкурентной настроенности. Но, тем не менее,
1: я на вопрос-то не ответил. И вот сейчас я отвечу, постараюсь очень быстро.
2: Философия, я уточню, да, философия, ну, может, громко сказано, но имелось в виду все-таки мысль, концепция. Концепция очень простая.
1: Вот люди разделили игры на три лагеря. Это геймизм, это
2: нарративизм, это стимуляционизм. А можешь пояснить, просто Конечно. слушают не всегда опытные игроки, ну и мы, в том числе, тоже не, такими не всегда являемся?
1: Ну, мне кажется, что это, на самом деле, немного вымороченные те, термины, но пояснить их, естественно, я могу, надеюсь, это не затянется. Ну, геймизм — это э, игра, вот, собственно, в том самом понимании слова «игра» когда ты совершаешь некие действия, которые могут привести тебя к победе или как минимум поставить твоего героя в более выгодное положение. То есть, когда мы сидим и думаем, как пофармить вот этих вот монстров, у которых много хитов, какие-то там запредельные атак-бонусы, когда мы разрабатываем тактику по их убийству, это вот тот самый геймизм. Стимуляционизм это э, на самом деле, на мой взгляд, не совсем э, жанр игры как таковой, э, э, но важная ее часть. Правдоподобие того, что происходит. Ну, когда э, герой бьет мечом, мы все имеем какие-то ожидания того, что произойдет, когда он ударит мечом врага. Э, и вот то, насколько эти ожидания правдоподобны, вот, а иногда даже реалистичны. Это вот и есть тот самый симуляционизм.
2: Но это имеется в виду какие-то игры. Нет, это есть?
1: имеется в виду применительно к настольным ролевым, то
0: есть... Но имеется в виду, как, какую реакцию даст мастер на заявку да. игрока? Насколько, насколько это будет соответствовать реальности? Да. Ну да.
1: и последний тот самый нарративизм, который сейчас стал безумно популярен. Игры повествовательные, которые сконцентрированы вокруг истории. которая в общем-то, выстраиваются на игре. Это игры, как правило, не отягощенные какой-то механикой. Кранчем, как называют всем вот этим вот. Но на самом деле... Я считаю, что людям не нужно либо то, либо то, либо то. Я не зря сказал про эти 20 лет опыта, и если я что-то понял за эти 20 лет, что люди хотят всего понемножку. Ну, то есть, грубо говоря, мы не едим только хлеб и не едим только майонез. Хотя есть, наверное, и люди, которые едят только салат, но мы обычно складываем из этого бутерброд. И э, едим вкусный бутерброд в с майонезиком. Вот мечи судьбы это тот, тот самый бутерброд, э, где есть и котлетка, и хлебушек, и
0: набулочек с кунжутом. Да-да-да, огурцы, да, да, да. огурцы это Да,
1: да. Причем, ну, все это делалось мною с э, ориентиром на максимальную простоту в рамках э, вот этой вот задачи чтобы оно было просто, но не примитивно. Ну, потому что, например, если взять тоже по БТА, сейчас немного его поругаю, ну, самую малую. вроде бы система должна быть простой, понятной, по крайней мере, так себя она позиционирует. Но, когда мы открываем книжку, мы видим там кучу кранча. В Фейте на самом деле, его тоже очень много. То есть, там, какие-то способности, которые позволяют использовать один навык вместо другого, в каких-то ситуациях ты получаешь бонусы, когда у тебя то, то ты можешь это. То есть всех этих вещей там очень много. И честно говоря, когда я все это увидел, я задавался вопросом, а стоило ли ради этого отказываться от простых понятных цифр, чтобы в общем... Ну, уходить в область э, порой довольно расплывчатых формулировок. Поэтому нити судьбы они э, оперируют э, как раз и цифрами, э, и когда мы бьем гоблина топором, ну, как правило, это будет... мы можем предсказать результат. От э, контекста повествования это не зависит. Но, с другой стороны, туда включены и вещи, которые помогают выстраивать историю. Например Такие вещи, как автоматические, автоматически успешные проверки навыков. То есть, если игрок хочет, чтобы сейчас герой преуспел, у него есть возможности сделать так, чтобы герой преуспел. И это вот как раз те самые повествовательные права, о которых столько говорят, но которых на самом деле не так часто которые не так часто попадают в руки игрокам, даже в том же самом фейте и по БТА и других повествовательных э, играх. Но, собственно, философия
0: э, строится С- вокруг этого.
2: Слушай, это да, очень интересная задумка, очень интересный <как> ответ.
0: То есть ты, так, ты я... хотел объединить э, симуляционизм, арктивизм и. Именно. Потому что
1: сейчас э, нет ни одной игры. Ну, хотя на самом деле, конечно, она скорее всего есть. Вот. Просто я о ней не знаю. Ну и, скорее всего, она не особенно известна. Раз я о ней не знаю. Где все это было бы объединено в какой-то в меняемой пропорции. То есть, если мы говорим о ДНД-образных играх, то там абсолютно нету инструментов для э, повествовательных игр, ну, хотя многие, конечно, со мной могут поспорить, э, напомнить, что в DMG есть даже опциональные плодпоинты, очки вдохновения, они даже в базовую книжку включены, но э, дело в том, что все эти инструменты очень сильно зависят от э, левой пятки мастера, а для инструмента да. это очень, очень нехорошо. То есть, игрок должен, садясь за игру, иметь какие-то ожидания и понимать, как он реализует эти ожидания. И когда гарантом реализации этих ожиданий служит только воля мастера, ну, как правило, это выливается в какое-то расстройство на выходе. И у нас, опять же, есть игры, которые, да, безусловно, имеют инструменты, позволяющие рассказывать нам историю, Но э, они начинают буксовать, когда нужна какая-то конкретика. Вот пресловутый удар гоблина топором. Потому что я видел немало э, попыток. Ну, собственно, вы тоже можете погуглить и взглянуть на них. Например, Хак Фейт, который эмулирует опыт, который люди получают, играя в с классами с тактическим боем. По, по БТА тоже такие, по-моему, штуки есть. Хотя, ну вот Фейт, он буквально мусирует и периодически вслывает в ролевой части, в части ролевого рунета. Вот, то есть людям это нужно, они хотят этого. Моей задумкой было дать ему, когда можно и тактическую боевку на клеточках. А можно и э, в историю, э, в офигительный сюжет, и э, в разделение повествовательных.
2: Это очень интересно. Пока мы с темы не ушли, прости, Богдан, <с> я все таки спрошу. А... Вот Помимо всего того, что ты сказал, я, так понимаю, ну, на собственном опыте пытался первую игру сделать линейную, потому что мне как мастеру-новичку на первой игре очень сложно было за всем уследить, я много чего опасался и ну, решил просто провести пати из точки А в точку Б с возможными какими-то разветвлениями. не идти сами по себе, они как бы мне показались больше заточены на такую просто полную безрельсовость. Имею в виду то, что вот у нас есть точка А, и там дальше все, что... Все все в руках игроков, намного, как это сказать, в большей степени все в руках игроков, чем чем в других системах. Потому что мастер может даже какую-то испытания придумать, но за счет своих механик, да, за счет нити игроки могут э, достаточно легко выпутаться. Ну и за счет, конечно, своих... Да, забегаут. в этом суть. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. И да, такой вопрос, то что ты говорил про то, что играл по сюжету заранее написанному и потом перешел на полную импровизацию, насколько mm-hmm. я понимаю. Вот. Можешь описать... Что в твоем понимании заготовка сюжетов в сюжетной игре? Что в твоем понимании игра без сюжета? И как в этом помогают нити? Ну, строго
1: говоря, игра с заранее заготовленным сюжетом. На эту тему много копий сломано. Собственно, с тех пор, как у нас появился интернет и какое-то подобие сообщества ролевого, вот на эту тему спорит. Хорошо это? Плохо это? Можно ли это? Ну, разумеется, может. Есть категория людей, их немало, которые просто хотят прийти на игру ну, и послушать историю какую-то. Ну, тут вопрос, правда, уже, насколько мастер способен эту историю дать, потому что если в начале нулевых было такое, что ты что-то такое посмотрел и почитал, чего остальные не видели, просто в силу того, что в интернетах этого нет, Сейчас это гораздо сложнее, то есть все сюжеты они на виду, есть даже сайт э, TVTrops, посвященный э, как раз этому сюжету Но если говорить обо мне, то я вот просто э, после окончания игры садился и начинал писать сценарий, подробный сценарий следующей игры. Вот здесь игроки должны сделать то-то, ну, вернее герои, естественно. Э, вот здесь они должны пойти туда-то здесь, туда-то, писал скриптовые сцены. То есть, когда я буквально с листа зачитывал там, какие-то описания, диалоги, НПС. Ну и, естественно, я не могу сказать, что игрокам это не нравится. Наоборот, они были от этого в лютом восторге. И когда я попытался протолкнуть импровизации и неизвестности для меня лично, Ну, это был бунт. Собственно, из-за этого в свое время мы и расстались с моей постоянной командой, одной из теперь уже. Но, собственно, что касается игры без сюжета, ну, естественно, без сюжета играть нельзя. У нас всегда есть некая завязка, события, побуждающие героев к действию, Ну, и есть некий результат, которого они надеются достичь. Ну, грубо говоря, дракон украл принцессу, это у нас та самая завязка. Герои никак не могут уже на это повлиять, это свершившийся факт. Принцессу надо спасти, они надеются, что они ее спасут. Это то, к чему они хотят прийти. Но... э соответственно уже я как мастер не диктую им средства которыми они этого достигнут они решают сами и собственно нити как раз вот они про это про то, чтобы герои могли пользоваться максимальной свободой в рамках этой сюжетной линии а игроки которые играют не только роль героя, но и Судьбы героя, вот, э, как раз мы дошли <laughs> до философской, той самой подоплейки, э, они решают, когда герой получит э, поддержку, а когда, ну, грубо говоря, останется с проблемами наедине. Вокруг этого э, вся игра и, и вертится. Э, то есть э, игрок ну, может копить эти самые нити судьбы для Эншпиля для того, чтобы, добравшись до дракона, сразить его одним могучим ударом в глаз. И это, в общем и целом, вполне легально. Либо он может по ходу действия использовать нити для перебросов, для каких-то сиюминутных выгод. Ну, в общем, за этим уже лучше лезть непосредственно в рулбук. Иначе об этом можем слишком долго разговаривать
2: здесь. Но последний вопрос на эту тему. Получается, в этой концепции бессюжетной игры все равно же какие-то заготовки? Самые самые минимальные.
1: То есть вот на на уровне э, завязки и на уровне ожиданий от игры. Разумеется, если я э, предполагаю, что э, действие будет э, разворачиваться ну, в какой-то определенной местности, ну, допустим, в горах э, и предгорьях, то я обязательно заранее посмотрю, вообще, как э, выглядят эти горы и пригори в интернетах. Э, Напишу э, пару-тройку коротеньких каких-то зарисовок описаний, э, которые могу зачитать абсолютно в любой момент, а не когда герои э, совершат некое действие, э, вот перед тем, как они совершат это действие, я зачитываю сюжетную отбивку. Ну, нет. Но на самом деле, поскольку я очень ленивый, к сожалению, человек и все-таки, как и многие из нас занятой, у меня нет времени на то, чтобы детально прописывать все эти вещи, поэтому, в принципе, у меня за последнее лет пять, наверное, на подготовку к игре не уходила ни разу больше часа. Это
2: очень интересно, но все равно, что ты обдумываешь каких-то NPC, которые можно. А, ну, разумеется, за... но ну, я
1: не считаю это подготовкой. То есть, подготовка — это когда ты сидишь и что-то пишешь. Вот, какие-то элементы, которые ты захочешь включить в свою игру. Какая-то важная информация, которая должна обязательно в ней быть. Ну, а когда ты придумываешь героев, NPC, монстров э, все вот эти вот вещи ну естественно это подготовка не считается это на мой взгляд это удовольствие
2: которым ты можешь заниматься э, во время основной работы ну, вот об этом мечтать ты хитрец ты взял из подготовки из даемства все муторное, лишнее убрал и оставил самое вкусное ну,
1: строго говоря вот на это работает как раз механика э, проверки неприятностей а, ну естественно как э, и многие другие вещи в нитях саму механику придумал не я я не стесняюсь об этом говорить она основывается на знаменитом приеме да да но нет но и нет ну, то есть это вот результаты каких то действий игроков или ответов на вопрос игрока и проверка неприятностей она позволяет задать контекст сцены Ну, то есть, вот у нас есть некая сцена, но как она будет развиваться для героев? Позитивно, негативно? Негативно, но при этом герои смогут вытянуть как-то всю эту ситуацию. Или наоборот, вроде бы все хорошо и неплохо, но есть шанс все испортить. То есть это вот как раз один из основных инструментов игры, позволяющий генерировать контент
2: на лету. Он очень удобный, потому что когда ты готовишься к игре, да, продумываешь какую-то логику мира, как кто с кем может взаимодействовать. Допустим, мы берем какую-нибудь деревню, там есть трактирщик, и ты можешь просто, ну, ты не можешь все обдумать, да и это и не нужно, да, как бы, потому что всегда должны оставаться белые пятна. Это есть сейчас не про сюжетную линейное повествование. А вообще, в общем, да? ты же думаешь, как попадут в этот мир герои, что что мир на это им ответит, какие реакции на их действия будут. И неприятности очень классный способ так э, схалтурить, потому что ты иной раз можешь... Э, не быть уверен или не быть готов дать ответ на что-то. Это очень приятно, когда можно кинуть кубик и, в принципе, по проскуку Ба уже симпровизировать и дать, собственно, этот ответ. Но, строго нужно.
1: говоря, в этой механике есть и немало критиков, и, в общем, я могу понять, почему ее критикуют. Ну, многие люди считают, что контекст всегда имеет достаточно ответов на вопросы, которые могут возникнуть. То есть, никакие случайности в этом отношении не нужны. Ну, с другой стороны, на мой взгляд, это часто приводит к пресловутой тирании мастера. И под тиранией я не имею в виду сейчас, что мастер злой, плохой или еще какой-то. А то, что мастер является основным источником контента. Что в общем и целом, никоим образом неплохо. Но для меня в последнее время совершенно неприемлемо. Ну, Мне тяжело. То есть вот когда э, я продумал э, все эти вещи, которые сейчас за меня решают кубики и игроки, ну, я чувствовал себя как э, человек, который э, делает тяжелую и неоплачиваемую работу. Вот под конец уже. Ну, э, естественно, когда тебе 20 лет, э, достаточно просто того, что... 6 человек твоей команды восхищаются тем, что ты делаешь. Это достаточная причина для того, чтобы это делать. Ну, потом ты становишься старше и уже начинаешь чувствовать некоторую усталость от того ж... Да и печеньки не приносят. Печали. Ну, печеньки... Если бы мне какие приносили печеньки, я бы, наверное, изрядно растолстел. Ну, вот, так что большое им спасибо, что они их не носят. Ты их возьмешь? <смех> вот. Ну и естественно идея спихнуть ответы на какие-то вопросы на систему, она мне кажется очень здравой. Мне вот лично, опять же я повторюсь, мне лично это очень комфортно, потому что отвечать на все вопросы самому. Ну, а главное это приводит к тому, что ты так или иначе знаешь, что будет дальше. Когда за, за тебя решает кубик, ну причем э, не абстрактный э, рандом, а именно когда все-таки э, нужен этот ответ, когда он не очевиден, это прекрасно. Э, потому что мастер тоже должен, на мой взгляд, чувствовать вот эту вот
0: неизвестность,
1: неопределенность,
0: потому что он тоже ведь играет. Он... Да, чтобы он, чтобы он его тоже что-то могло удивить. Да. Не да. просто как какая-то, какой-то финт ушами, который сделает игрок, но и сама нить повествования. Да,
1: это на мой взгляд. У меня очень
0: вот важно. есть. У меня есть три вопроса. Первое, почему нити судьбы? Ну вот мы вот к времени нити судьбы, нити судьбы. А почему вот именно нити судьбы ну, ты это
1: на этот вопрос два. Во-первых, я в старшей школе играл в кучу игрушек от Square Soft. Богдан, ты, наверное, (связывая) тоже с ними знаком. И была такая очень милая анимешная игра под названием «Нити судьбы». Я не знаю, почему она так называлась, потому что... (связывая), Собственно говоря, сюжет и название, на мой взгляд, в ней были связаны очень слабо. Но название звучное, а во-вторых, оно действительно отражает суть происходящего на игре, то есть есть нити, которые связывают игрока и героя, то бишь это совершенно что-то материальное, не абстрактный плод э, point, а нить, которая протянута от игрока к его герою. Когда э, игроку что-то нужно, помочь герою, э, тянет за нить, герой преуспевает. Ну, естественно, от такого напряжения ниточка
0: рвется. Собственно, вот все настолько просто. Тогда второй вопрос. Вот эта стилистика. Ну, может быть, я, конечно, не прав, но когда я впервые вижу, вот, видел обложку, э, я подумал, что меня будет ждать какое-то славянское фэнтези. Потому что такая вот стилистика идет, как э, резьба по дереву, красивые узоры честно, я думал, а я еще просто тогда наткнулся на книжку Романа Попсуева про этот вот альтернативный взгляд на богатырей и все остальное, я почему-то думал, что сейчас я открою, там действительно будет вот такой типа, там а, именно вот основанное на нашей русской фольклоре, мифологии, а так нет. Кто вот э, Лена была, получается, дизайнером вот обложки и всего остального? Ну, Лена То у есть, нас сама...
1: отвечает, да, за все, что связано с визуальной стилистикой происходящего. Но вот в создании конкретно этой обложки я совсем немного поучаствовал. То бишь, изначально идея была в том, что на ней должна была быть изображена типичная фэнтезийная команда — это Fighter, Cleric, Mag и War, и они там есть. Есть. (свистит) Но вторая важная, Задача стояла в том, чтобы обложка была не похожа на все продукты, которые сейчас существуют на рынке. Ну, потому что что у нас сейчас на обложку кладут? Какую-то совершенно патетическую картинку обычно или женщину? Ну, с другой стороны, правда, сейчас появились новые тренды. Беспробочные варианты. Да, о них мы не будем, наверное, говорить.
2: Они обсуждали в подсказке с исполнением. Да.
1: Но, в общем, факт в том, что нам не хотелось, чтобы обложка потерялась среди тысячи других таких же, и при этом как-то вот она цепляла взгляд. И я считаю, что Лена совершенно шикарно с нею поработала, ну и в общем и целом это задало дальнейшую стилистику оформления, то если для фэнтези это резная крышка шкатулки со сказками, то в постапоке это полуразрушенная мозаика в киберпанке это экран девайса, ну а космос, надеюсь, мы тоже сможем удивить
0: концепцией. Вот кстати говоря, вот Сейчас, когда вы периодически в группе выкладываете образцы верстки, дальней, дальней, дальнейшие который мы увидим, смотрится все очень гармонично в целом. Потому что я хотел сказать, когда ты видишь обложку, а потом и что-то вот pdf врской как-то вот потом обложка она забывалась. А тут обложка, она смотрится как единая композиция со всем остальным. И вообще, когда я увидел эту самую дальнейшую верстку.. По-моему, это вообще очень круто. Вот это, вот это меня просто респект. Это очень приятно слышать, я обязательно передам Лене, она будет рада. Я, я там писал еще, комментарии оставлял. Да, Лена, большой молодец. Большой молодец. А скажи, а почему ты, допустим, в этой системе решил отказаться от всех остальных кубов, а остался только ты 20 Признаюсь, меня всегда бесило большое количество кубов. Это...
1: Не единственная причина, но одна из основных. То есть я когда нищим школьником пришел э, в это все играть, меня шокировало, что мне для игры нужны кубики за какие-то дикие деньги. Тогда я не помню, набор, по-моему, рублей 300 стоил. А это серьезные были деньги в начале нулевых. И по тем временам это очень дорого. Или, ну, я в итоге его купил, потому что люди мне не давали свои кубы. Вы знаете, наверное, эту тему. Не кидай мои кубы, они заряжены. Это не про нас, у нас все кубы Да, у меня тоже куча кубов для игроков, которые пришли без своих. Но вот эта вот сама идея, что нужны какие-то кубы для того, чтобы кидать ущерб там от кинжала или от двуручного топора отдельные кубы. Ну, нет, мне не кажется, это хорошей идеей. Ну и вообще, чем меньше кубов в игре, на мой взгляд, тем лучше, я имею в виду разномастно. Поэтому, собственно, с этого началась непосредственная разработка игры, когда я подумал, что если бы в DnD вместо двух бросков, то бишь на попасть и на повреждение, был один. Ну, задумался я об этом потому, что в губах бросков три на попасть, на повреждение, но перед этим еще бросается активная защита, и э, этот третий бросок, он очень сильно затягивает игру. Один из непреодолимых, на мой взгляд, э, недостатков э, нежно любимого мною Гурс, потому что э, если персонаж правильно собран, участников в бою очень много, то бой может затянуться на совершенно немыслимое время, когда они пляшут друг вокруг друга, как э, вот эти вот профессиональные бойцы а, в ожидании того самого удара. На самом деле, обычно это бывает крик. <свечу> Против него <свечу> нельзя бросать активную защиту. И вот я подумал, что если бы, например, в ДНД был один бросок вместо двух, то бои игрались бы а, гораздо быстрее. А, ведь ДНД тоже многие критикуют за затянутость боев. Ну и вот уже из этого а, вытянул я все остальное.
0: Один бросок и на попасть, и на пробить. Я, кстати говоря, помню, когда мы с тобой еще говорили по правилам после наших первых игр, ты сказал такую фразу, что да, чем быстрее брутальнее кров... кровавее пройдет бой, тем лучше. На этой системе построен, так оно и должно быть. А почему, кстати, таки до 20, а вот не до 6, например? Здесь. Ну, я хотел сказать, но. Как в конце концов, многие системы они используют вот это D6 вот преимущественно. Это совершенно осознанный ход.
1: Система осознанно мимикрирует под D20, конкретно под 5-ю То есть, mm-hmm. если бы там были какие-то другие кубики, я полагаю, мне было бы гораздо тяжелее искать игроков, объяснять им, какие-то вещи, ну, здесь они приходят и э, сначала они видят вот ту самую геймистскую основу э, Д-шечки э, и чувствуют себя комфортно э, им э, уютно это простые, понятные вещи э, родной кубик Д20 ну, а дальше они уже видят все остальное и
0: потихонечку начинают э, в это втягиваться и погружаться иными словами, Д20 вызывает максимально комфортный порог хождения да, потому что я считаю
1: что успешная система сейчас она ну, должна
0: в чем-то походить на ДНД что... ну, то есть человек, человек садится ему кладут э, незнакомую систему он впадает в панику он говорит господи где днд где драконы, где подземелье, ты говоришь, успокойся, вот эти до 20-го... Он... Да-да-да, вот, вот эти 6, 6 характеристик, дышат.
1: вот модификаторы, вот смотри, все, все это
2: есть. Некоторым можно сказать, что это и есть ДНД, Какой новичкам это? они не поймут. Но это знаешь, это же все... слово нарицательным стало, как джип, как ксерокс, типа, во что играешь в ДНД. Неважно, пассфайндер там, фейт, нити судьба. Кстати говоря, один из весомых плюсов... Ты сам не раз говорил про то, что можно а, портировать в нити легко за счет вот этой базы характеристик да. плюс D20, да. можно портировать а, бестиарий, и что самое интересное, вот вы начали записывать, ну точнее уже давно записываете а, с модуль «Проклятие Влада», да. который есть «Проклятие Страда», это, кстати, очень клевое название, мне понравилось. Скажи, теж... насколько было тяжело такой большой модуль перенести на... Вот, я думаю, будет никаких никаких проблем
1: при переносе у нас не было. Но главным образом из-за того, что сам по себе модуль проклятия Страда он очень геймистский вот в худшем смысле этого слова. Он пойман в ловушку уровневой системы. То бишь его можно разделить на две части: это замок, вампирский замок. И все остальное. Если герои сразу идут в вампирский замок, они умирают. Вот такого варианта, вот, чтобы они не умерли там, нету. Там очень много ловушек, которые низкоуровневых героев просто убивают, ну, практически без всяких спас-бросков, превращают их в месиво. То есть я может сдуть ветром в яму в тысячу футов. Ты упадешь и разобьешься, тебя... Может убить э, лифт, который вонзит тебя в потолок с шипами. Э, и, и куча вот подобных вещей. Ну, то есть э, все там э, основано на том, что сначала игроки э, фармят все вокруг замка. Э, и потом уже, накачав двузначный уровень, э, идут внутрь. Ну, в принципе, можно и раньше, э, как э, некоторые говорят. Но лучше, когда
0: уровень все-таки двузначный. Тогда чувствуешь себя увереннее внутри. И вот, как говорится, можно было бы и раньше, но раньше уже закончилось. Да.
1: И, собственно, для того, чтобы накачать этот двузначный уровень, огромное количество контента от уровня принеси подай. То самое, что мы не любим в ролевых играх, в том числе настольных ролевых. Когда тебе нужно взять у кого-то предмет и отнести его другому НПС, и он тебе дает за это немного Экспы и золотую монетку. Или когда тебе нужно убить кучу одинаковых монстров в течение одной боевой сцены. Это не очень весело, Ну, на мой взгляд. Ну, благодаря тому, что ничего судьбы система безуровневая, нам удалось всех этих вещей избежать и сконцентрироваться непосредственно на э, истории, которая происходит э, в Сильвании в нашем варианте. Ну а в оригинале это э, мрачная затянутая туманами страна Боровья, властитель э, волость Влада э, Тоби Шрада. Именно поэтому мы сейчас уже потихонечку подбираемся к завершению. Потому что многие вещи у нас прошли так вот э очень легко, без особых проблем. Кучу одинаковых монстров убивать не пришлось. Вот где-то поговорили, э где-то помахали кулаками и топорами. И, в общем, история сейчас уже движется к своему завершению. Ну, другой вопрос, конечно, что для нас это был э первый опыт игры на публику. Поэтому, быть может, какие-то вещи ну, выглядели не очень гладко. Я потому что, например, заметил, что моя речь в записи звучит совершенно чудовищно. И пришлось в общем, немало над собой усилий сделать, чтобы как-то над этим поработать. Ну, если кому-то кажется, что она звучит чудовищно сейчас, послушайте, как это было в начале, когда мы записывали наши первые игры. Думаю, вы оцените. Ну и, В принципе, конечно, игроки делают очень много Андрея и Лена для того, чтобы все было классно. Они
0: тянут на себе всю эту игру, за что им огромное спасибо. Кстати, по поводу безуровневой системы, о ты говорил до этого, я, когда впервые начал знакомиться с системой, я для себя отметил то, то что, во-первых, система действительно она безуровневая, И что меня удивило в тот момент, это как таковое отсутствие классов. А ты решил отказаться от классов, потому что ты и в этом же хотел возможность игрокам что-то под себя делать. Не просто судьбу, которую они творят сами для себя, но и как-то больше персонажа кастомизировать.
1: А, ну, Или... бесклассовость как? сейчас э, нельзя сказать, что это прямо какая-то уникальная фишка. У нас полно игр, которые бесклассовые. Но... Как я уже говорил, вот конкретно у нитей было три а, родителя, это Гурпс, ДНД, пятое <laughs> и Фейд. А, из Гурпс взята а, как раз та самая модульность и возможность сложить а, своего героя ну, таким образом, каким хочется тебе. Ну, при этом а, не ломая голову какой-то дикой математикой, и в Гурпс, в принципе, не приходилось сильно много ломать, но вот Кануэ все-таки, оно маячит постоянно где-то там. Ну то есть основная идея была в том, что ну вот что такое воин. Я никогда не понимал, что такое воин. Дротоньян это воин, Конан Варвар тоже воин, Жанна Дарк тоже воин. Ну, Хотя кто-нибудь скажет, что она в днг поладин. Собственно, был кстати, я недавно его даже упоминал где-то у вас э, в паблике эпический э, совершенно по своим масштабам э, спор, где люди разбирали э, классовый и уровневый состав героев «Властелина колец. А да, Рагорна. Э, нет, я имею в виду, что э, самому этому спору и вопросу как таковому ему mm-hmm. очень много mm-hmm. лет, mm-hmm. точно больше десяти mm-hmm. э, и то есть люди на полном серьезе пытались определить а кто какого класса кто какого уровня ну, был даже такой высказан момент что Гэндальф всего пятого уровня ну, потому что что он сделал вот зажег свет в море прогнал нас голову лучом, ну еще какой-то ерунды по мелочи наколдовал а, да ну то есть маг он так себя а с Баррогом да, он бился э, В ближнем бою И проиграл ему
2: То есть еще и мультикласс Спас его сюжетные поучительно.
1: Ну и поэтому Я действительно пытался уйти От концепции класса Заменив ее Вот тем самым Атрибутом Который Описывает героя как-то ну, то есть, вот что у нас может быть? А, гордая, красивая эльфийка а, лучница. Ну, лучница только потому, что она взяла в руки лук. Такого атрибута нет. Что нас интересует? Гордая — это недостаток. Он играет как-то в игре, с помощью него Эфика будет получать нити судьбы. Вводя этот недостаток в игру. Красивая — это тоже атрибут он позволит ей очаровать любого, ну, кому нравятся эльфийки. Не обязательно лучницы. Можно очаровать тролли. Можно очаровать тролли. Да, я помню этот У нас момент. Этим бо... У нас этим богатый с этим опыт. И не обязательно быть эльфийником. Ну, то есть... Да, то есть я, опять же, опирался на тролку, которую мы видим в фильмах, в играх что делают герои? Вот, э, атрибуты, они содержат весь перечень активностей героев. А при этом они никак не привязаны к тому, насколько хорошо герой бьет топором э, того самого сфетического гоблина, э, насколько хорошо э, герой там прячется. Э, ну, э, я ведь, э, наверное, э, не скажу какую-то странную вещь, э, если заявлю, что ну, вор почему вор это э, всегда сопряжено там, с, со сникатакой э, в представлении многих со скрытностью ну, нет вор он не должен быть такой э, вот Хан Соло, он вполне себе вор вот он ворует, ворует вот. но мы ни разу не видели чтобы он э, таился в тенях вот, или э, там, наносил кому-то э, снекотак.
0: Русский чиновник, он вор, вор, но он же снекотак делает. Это стоило бы вырезать потом. Это у нас скандальное сообщество, все нормально. Но тем не менее, да,
1: вот абсолютно это попадает в концепцию атрибута жулик. В нитях можно быть продажным чиновником, иметь с этого плюшки, и, в общем, есть такое атрибут. Ну, естественно, в фэнтезийном варианте это называется плут, когда ДНД-шней традиции.
2: Ну, такое классическое героическое фэнтези ДНД, оно, мне кажется, подразумевает какие-то архетипы, Какое-то такое, а, ну, классическое представление, Лыки. Ну, конечно. там присутствует много сейчас классов и прочего. Я не особо разбираюсь в правилах ДНД, но все же какое-то такое есть. Ну, строго
1: говоря, раз уж мы решили тут а, скандальные вещи говорить, то... Давай! Да, я без палева, без всякого скажу. Я никогда не понимал, почему ДНД считается героическим фэнтези. Я играл в него 10 лет, и будучи игроком, я ни разу не чувствовал себя героем. Нет, абсолютно серьезно. А наиграл я, вот я считал, не так давно, у меня получилось э, что-то около трех лет. Вот, как если бы я каждый день по 8 часов с перерывом на обед ходил э, играл, э, и играл настольные ролевые игры. Вот половина этого срока это ДНД. И ДНД подобные игра. И в ДНД герой постоянно чего-то боится потому что система тянет за собой пресловутый вызов то бишь, ты получил уровень о, теперь уже кот тебе не опасен и крыса тебя не прикончит для тебя теперь припасены монстры покруче вот они на следующей странице монстрятника вот. ну а в конце уже герой трясется в страхе перед какими-то нечеловеческими богами, потому что да, я играл на высоких уровнях и за 20 э, тоже, и всегда находилось что-то, чего моему герою приходилось бояться. Причем это не зависело от э, мастера, потому что, естественно, мастеров я попробовал тоже очень большое количество. И в общем и целом, э, уровень 1 не сильно отличается от уровня 20, кроме э, Собственно, количество э, каких-то э, возможностей, которых ты
0: употребишь абсолютно на то же самое, что и на первом уровне. На то, чтобы тебя не прикончить. Это такая система, я люблю как это я люблю тебя называть э, системой Oblivion, Wellder Scrolls. Когда у тебя, у тебя растет уровень, значит, растет уровень опасности вокруг тебя.
2: Я уже на прошлом подкасте кто-то упоминал это, и я орал во все горло, ненавижу автолевелинг. Так вот, я повторюсь, ненавижу автолевелинг.
0: Это, кстати говоря, идея для хорошего карикатуры, когда приходит человек визатор Фрост и говорит, я хочу отдать эту книгу, а они, а почему хотите нам отдать корбук «Во что-то не устроило? Видите ли, я так и не почувствовал себя героем!» Возвращаешься возвращаешь обратно, да
1: точка зрения это не очень популярно. Вот, видимо, в мире достаточно людей, которые играют в ДНД, и чувствуют себя героем, поэтому...
2: Я согласен, потому что, допустим, я постоянно слышу, что особенно хай-левельные герои творят там какие-то невероятные вещи. Честно говоря, я не знаю, не был э, никогда ни на хай-лейвеле и тем более на хай-левеле в ДНТ не
0: могу сказать. Ты просто файт мало играл. Ну, тут там можно
1: творить такие дикие вещи. Дело, опять же, не в тех диких вещах, которые ты творишь, а в том, что постоянно есть что-то, ну что должно создавать для тебя угрозу. Вот я регулярно влипаю. Мне очень стыдно, ребят, простите за это, в споры на эту тему. Ну, например, мы вот открываем сеттинг по забытым королевствам. Ну, у меня есть только 3,5 сеттинг поэтому пятерочный я не буду открывать. Наверное, сейчас все изменилось, но я открываю сеттинг с 3,5 редакции и вижу, что там ох, 13 уровня, Обульт Мэнни Эрус, держит в страхе весь э, север э, Фейруна. Э, и тут, э, собственно, ты понимаешь, э, как странно то, что происходит на игре. Вот он на 13 уровне, э, король орков, э, и вершит большую политику, а ты до сих пор э, поднеси-подай.
0: От а 20 уровня. Да.
1: Ну и в принципе, ведь э, вся... Экономика, в а, ведь в ДНД есть экономика, в тех сеттингах, с которыми я знаком, она там есть, и она вполне выражена. Вот вся экономика, она завязана на обслуживании
0: приключенцев. Тут хочется вспомнить, в пример провести допустим, систему вампир маскарадов, где все, даже как я потом понял для себя, все строится не от того, насколько ты серен и как сильно ты раскачан а от того, как у тебя подвешен язык, как у тебя работают мозги. Потому что ты можешь быть юстицареем от клана Треймер, но ты можешь быть не самым крутым и самым сильным юстицареем среди всех остальных. Ты просто очень умный и толковый чувак. И ты знаешь, как всем заниматься, как кого-то там подтянуть, как кого-то подосрать, как кого-то обмануть. Ну, специалист как, у нас принципе, тут...
1: ну, специалист у нас по вампирам. Это Андрей. Так что я здесь мало, наверное, что могу сказать. Потому что с вами.
2: Я могу лишь вспомнить знаменитый Моровин, где ты мог стать просто спасителем всего человечества, прийти в Вивик и нарваться на вот это знаменитое следует скожество. От ординатора. Это помню, сильно повлияло на мой подростковую психику.
0: А вот как в вот Фейбле э, было, помните, в первом, когда ты, игра начинается и все говорят, у тебя еще там кличка была Курощуп. А, а почему Курощуп? Он что, кур щупает? А если, допустим, проходит время, ты можешь себе купить, как странно, купить новую кличку, типа там Аватар, и все таки Аватар? Это звучит круто. Но даже если ты останешься Курощупом, к концу игры все будут говорить «Курощук, звучит очень круто! Тебе это подходит!» Ну вот, ну на самом деле, да, в
1: нитях мы пытались максимально от этого уйти, чтобы позволить игрокам играть в циферки, потому что играть в циферки это на самом деле интересно, многие это любят. Но при этом сбежать вот этой самой проблемы девальвации вызова, когда ты в какой-то момент, ну, уже можешь без всяких проблем вырезать небольшую деревню, потому что, потому что можешь. И если мастер не начнет сбрасывать на тебя наковальни, ну, никаких последствий, в принципе, быть не должно, потому что Огульд на 13 уровне
0: делает то же самое, и никто его не трогает. Кстати, Такой вопрос. Само создание этой системы это очень, наверное, долгий и трудоемкий процесс. Сколько времени у тебя это забирало? И вот, я так полагаю, до сих пор как бы работа то не прекращена, ты до сих пор дорабатываешь, совершенствуешь совершенствую систему. Вот. ну, насколько это тяжело? Сама
1: концепция э, заключалась в том, что я тратил на это только время, которое я не мог потратить иначе. Да, то есть из-за того, что у меня достаточно свободный график, я езжу с дочкой по всяким школам, секциям. Я просто в какой-то момент начал таскать с собой ноутбук и писать, пока там всякие матушки, бабушки обсуждают политику и вяжут свитера. Вот я вязал свой свитер писал систему. Ну, то есть, естественно, были некоторые моменты, когда я выкраивал время специально для того, чтобы поработать с этим, но это было не очень много. Думаю, что если бы я был прям вот профессиональным геймдизайнером с зарплатой, все это случилось бы гораздо быстрее. Но, с другой стороны, тогда бы я был геймдизайнером с зарплатой. Не мог бы заниматься, может на других интересных вещей потому что все таки важно, чтобы это оставалось хобби, чтобы не было какого-то жуткого напряга. Но, в принципе, вот сам костяк, начиналась система с 60 страниц всего лишь, я написал за 3 дня в секциях разного толка, ну, то есть на это, наверное, ушло часов 8 в общей сложности. Ну, естественно, игрой полноценной это назвать еще нельзя, но, э, благодаря тому, что мои э, друзья отнеслись ко мне снисходительно, вот в итоге это превратилось в то, во что превратилось сейчас. Естественно, очень много рутин, вот как в любом деле, очень классно, когда ты начинаешь какие-то там идеи, а у нас будет вот это вот, и а еще вот это вот, а, там, а на заднем плане будет э, гигантский робот, который разрушает город. как в Саус Парке, по-моему, было такое. Да, да, просто да, и э, э, будет все гореть. Но потом, когда доходишь до реализации этих вещей, ну, естественно, приходится от многих идей отказываться, многое отправить и вот просто тупо вычитывать. Потому что когда я вспоминаю, сколько плейтестеров нашли самых глупых ошибок, даже в последней редакции Рубука брошюры, есть четыре ошибки. Я не знаю, как я их пропустил, но вот человек нашел, указал на них, поэтому все книжки, и они в том числе и твой экземпляр, приедут к обладателям с вложенным листочком, с эсэратами. Но, естественно, в книжке, которую мы сейчас верстаем, всего этого не будет, потому что, к счастью, вот это уже вычитано прямо надежно, И я хочу в это верить, да
2: объем большой, глаз замыливается, это неудивительно, нельзя все увидеть, особенно когда так усердительно работает. Ну то есть сама система,
1: она была готова, наверное, ну, где-то за полгода. А дальше вот пошла рутина, когда тестируешь механики, когда люди приносят тебе какой-то фидбэк, когда ты с ними споришь и иногда с сердце понимаешь, что они правы. Такое, к сожалению, тоже часть процесса. Ну, к счастью, на моем пути встретилось немало людей, которые свои какие-то пожелания они выражали достаточно сдержанной формы и не отбили у меня желание <заниматься>, заниматься всем этим до того момента, как я уже просто не мог отступить
0: и бросить все, потому что слишком много работы было сделано. Смотри... Вот сейчас, если посмотреть со стороны, у нити, ну, достаточно уже большая такая фан как мне кажется. У вас не так давно, ваше сообщество перешло за тысячу подписчиков, как бы с чем поздравляю вас. Разумеется, как бы число подписчиков не всегда говорит о том, сколько фактически людей, допустим, любит паблик стиху Монтикоры, или, или и, играют а, в нити судьбы, однако люди, которые подписаны на ваш паблик, как минимум их заинтересовал эта система и уже как минимум одно это, наверное, на, на, налагает на тебя какой-то но ну, груз внутренней ответственности или вот что ты сейчас чувствуешь вот по сравнению с тем, как когда ты вот, вот, вот сделал первые 60 страниц показал своим друзьям? И вот сейчас, когда у тебя уже а, пятая редакция с саратами своими и уже идет верстка полноценной книги в PDF, которая будет и потом на твердом носителе, что ты сейчас ощущаешь? Ну на самом деле я очень рад
1: все обернулось именно так, потому что еще три года назад, если бы, в общем, кто-то начал делать свою авторскую ролевую игру, ну, я бы просто над ним посмеялся. Да, вот. без всяких, без зазрений совести, потому что это казалось немыслимым. Но вы, наверное, обратили внимание, какой всплеск, вот, начиная лет с 18 года, интереса к настольным ролевым по всему миру. Я думаю, что Чума в этом году она только подхлестнула этот интерес. Людям стало многим нечем заняться. И ролевые игры они отлично заполняют эту пустоту. Но на самом-то деле да, пожалуй, это некоторый показатель того, что мы, если не ошеломительно успешны, то по крайней мере идем неплохо. Тысяча подписчиков, вот вы, ребят, играете и записываете очень. Но не только мы, это, еще и метагеймеры. Вот э, недавно э, еще ребята э, из типа партии Адвенчус э, изъявили желание, я отправил им э, рулбук. Э, будем надеяться, что они э, поиграют по нему, доберутся до этого дела. Ну, то есть, да, нити, они потихонечку обрастают а поклонниками, ну, естественно, я бы мечтал о том, чтобы э, это был взрыв. Э, люди бежали брать бы у меня автографы, как у Гайбекса, меня бы приглашали на конвент. Ну, на самом деле, на самом деле признаюсь честно, когда я начинал над этим работу, я не надеялся на это. Я не, не надеялся даже на то, что есть сейчас. Вот. ну, Потому что, прежде всего, если ты делаешь настольную ролевую игру, в России по крайней мере, полагаю, что о каких-то сверхприбылях думать пока что нам рано. Я делал игру, в которую будет приятно играть мне и моим друзьям. И то, что в нее приятно играть кому-то еще, ну, мне это льстит, мне это приятно. То есть, значит, я сделал какую-то, в общем, достаточно неплохую штуку. Естественно, находятся те, кому она не нравится, Ну, это нормально. Если собрать э, всех людей, которые э, на моей памяти ругали ДНД, Фейд, э, ПБТА, да в общем, вставьте любую э, популярную э, систему, то наберется гораздо больше, чем э, подписчиков в паблике нитей. Ну и ругают как из-за дела,
2: так и просто потому, что могут ругать. Это и Все так. Скажи, а как человек с опытом создания авторской системы, ты мог бы какие-то базовые советы дать людям, которые заинтересованы в создании своей системы? Ну,
1: Базовый совет, как ни странно, я сейчас повторю одну из тех вещей, которые давным-давно уже на слуху. Поиграйте сначала. Хотя бы в популярные какие-то вещи, но даже если нету времени поиграть, почитайте. Потому что в тот же ПБТА э, я не играл, прочитал несколько хаков, ну и понял, что нет, это, пожалуй, не для меня. Э, ну, другой вопрос, что, опять же, я считаю, что не обязательно э, обладать каким-то поражающим воображение опытом, э, именно игровым. Просто надо четко понимать чего ты хочешь достичь. Зачем? Зачем ты это делаешь? Почему Почему бы не взять действительно что-то другое и, и не поиграть в это? Вот если есть э, очевидный для тебя конкретно ответ на этот вопрос, значит, надо делать обязательно свою игру. Вот, несмотря на то, что, ну, наверное, многие покрутят пальцем у виска. Другой вопрос, что если хочется получать с этого какой-то профит, финансовый, или а, хотя бы чувство собственной важности, ну, перед этим стоило бы, наверное, завести кучу друзей в тусовке, которые скажут потом всем, что это классная штука, просто потому что они твои друзья. вот Это очень важный момент, потому что, ну по большему счету, несмотря на то, что вы сейчас берете у меня интервью, мы э, такие же ноунеймы, как и были два года назад для многих э, и это ставит в общем, зарядные палки в колеса ну я причем хорошо понимаю этих людей ну вот в самом деле э, если бы мне попалось э, там, два года назад те же самые э, на глаза авторская настольная ролевая игра пускай э, и свёрстанное в какой-то вменяемый файл, который можно читать. Ну, я бы, наверное, пожал плечами и не стал бы его открывать. Ну, просто потому что, вот, думаю, ну, что они могут сделать хорошего. Вот, думаю, что многие также думают и о нашем проекте, и у них есть. В общем, абсолютное моральное на это право, потому что когда какие-то никому неизвестные люди, просидевшие в ролевой пещере в своей там, два десятка лет, вылезают и начинают продвигать свой проект, кого-то это может раздражать, кого-то может вызывать непонимание.
0: Это нормально, я бы к этому готов. Знаешь, я бы сказал на это, что точно так же и в 20 веке Герри Гайк сидел и сказал «Давайте добавим в Wargame немножко сюжета». И все и, и все говорили «Какой ты дурак? Зачем это надо? Кому это надо?» И он появил на это полное моральное право. Я тебе больше скажу, даже в
2: 2021 году слова «давайте в Wargame» немного сюжета. Люди начинают крутить виска.
0: Что было тогда, подумать все остальные системы, и драконы, и следопыт, и все остальное, делали точно такие же люди, как и мы все. Поэтому всему нужно время. ДНД, пятая редакция вышла не за два года, на это ушло много времени. И ДНД стала, как на всех книжках написано, самая популярная ролевая система мира. там написано лучшее. Даже так, <смех> лучшая популярная система мира, она стала даже не за 10, не за 20 лет, на это ушло очень много времени, прежде чем она так таковой стала. Я считаю то, что всему свое время, а вот скажи, вот для тебя есть какие-то еще авторские системы в России от русских издателей, которые тебе вызывают интерес? по крайней мере, ну, как даже как у автора, как у игрока.
1: Ну, я очень пристально слежу за Икуменой, Вот она классная. И несмотря на то, что я никогда не буду играть в дневник авантюриста, еще раз. Вот, я в восторге от того, что ребята делают, и надеюсь, что у них все получится. Ну, собственно, нас же все на слуху, кто хоть что-нибудь делает. Вот, кто вылез за пределы ворд-файла mm-hmm. да, цветными выделениями. Ну, Естественно, я заглядывал за грань вселенной. Более mm-hmm. того, я не уверен, что меня вспомнит Кирилл Румянцев, но в свое время я застал момент, когда он пришел в клуб и объявил, ребята, а я буду делать настольную ролевую игру. Было это, если мне не изменять память, в 2004 году. Ух ты! Ну, вот. ну, то есть, как видите, у него на это ушло какое-то время. Мы сейчас чуть быстрее управились. Но забейте, он это сделал быстрее, чем ДНД, а ты это сделал быстрее, чем Кирилл Румянцев. Вот. Ну, в общем и целом, проектов действительно у нас много интересных. И, естественно, я за ними слежу. Ну вот, э, Эйкумен это на данный момент мой
0: фаворит, потому что классные картинки. Блин, да, картинки у них классные. Я это, это первое, о чем я подумал, когда увидел Эйкумен, я подумал, блин, классные картинки. И видно, что они ко всему очень со вкусом, со стилем подошли. Меня тоже заинтересовал проект, я бы тоже бы с ним ознакомился, но на это будет какое-то время. Потому что сейчас я по уши в лоре Мира Тьмы, потом я еще сейчас начал Шадоуран. Смотреть и это будет, наверное, скоро. Возможно, это произойдет тогда, когда они выйдут из статуса демо. Ну,
1: скажем так, я более
0: того, в
1: восторге от их смелости, ну, потому что я бы никогда не стал выпускать сеттинг игровой. Ну, это же прежде всего сеттинг. Ну, потому что я знаю с каким скепсисом люди воспринимают любые попытки независимых авторов выйти за пределы того, что сейчас есть на рынке. я бы никогда на это не решился. Хотя, возможно, если нити будут и дальше идти так неплохо, как идут сейчас, то мы выпустим сеттинг. Естественно, он у нас есть, как у каждого каждого DM'а. Стажем хотя бы там в полгода. Вот. У нас есть сеттинг, он весьма детализирован и даже по нему художественные зарисовки публикуются на Patreon и в группе нашего проекта. Но чтобы прямо оформить это как полноценный сеттинг-бук, конечно, нужно гораздо больше,
0: на мой взгляд, внимания и поддержки фанатов. А вот. Смотри, сейчас есть сините судьбы, ну, назовем их классические, да? Ванильные «Нити классические. Ванильные. Потом есть и постапокалиптические, и киберпанк. Нас ожидает еще космоопера. Да, все так. Какая-либо. Угу. А какие вот помимо этого еще перспективы, идеи по развитию проекта? Ну, во-первых. Это... Ну, во-первых.
1: Назрел момент, когда нужен сборник готовых приключений по нитям И я даже в общем-то, его некоторое время назад пообещал Но не знаю, сколько времени займет реализация этого всего Мы планируем после окончания «Проклятия Влада» Сыграть те самые семь приключений, которые вот будут входить в этот сборник
2: Сделайте это, сделайте. Я уже давно твержу, нитям нужны приключения. Ну, строго говоря,
1: я, хотя меня Андрей всячески к этому ужает, ну, не считаю, что приключение это какой-то большой и важный элемент. Иначе я бы
2: давно это сделал. Ну, потому что есть же. Ну, смотри. Играя в приключения, ты, ты же, когда его создаешь, ты прекрасно знаешь свою систему и можешь какие-то выразить механики в нем. В нем. То есть, отыграя это приключение, допустим, новичку ему станет понятнее, как твоя система работает. Ну, конечно же, это не первоочередное, но как дополнение это очень круто. Ну, ну, в общем, мы об этом задумались это и, скорее
1: всего, в этот раз пойдет дальше, чем какие-то, в общем, мысли об этом. Ну, во-вторых, поскольку сейчас вот вышел лансер с большой компой, эта игра, если кто не слышал про ОБЧР, огромных боевых человекообразных роботов. Да, слышал да. Немножко. В космические нити мы обязательно включим механику для того, чтобы можно было как раз э, играть э, в огромных боевых человекообразных роботов, ну, потому что космос часто э, сочетается с этим жанром, ну и в принципе э, это же круто, когда можно играть э, в боевых э, человекообразных роботов, тем более огромных. Вот, собственно, это основная сейчас загвоздка э, в том, чтобы совместить ну, вот эти две механики, чтобы не пришлось сделать одну Отдельно для постройки роботов, а другую для космических кораблей. Ну, то есть нужно сделать все это предельно просто и интуитивно. Поэтому мы сейчас вот работаем над этим. А, ну, что касается дальнейших планов, совсем уже далеких, я да, надеюсь, что когда-нибудь выйдет сеттинг-бук э, по нитям. Но э, все-таки в первую очередь у нас задачах э, именно э, выпустить иллюстрированные книги, потому что уже есть. Ну, то есть, Космоопера, она все-таки должна была быть, ее не могло не быть, но есть еще Киберпанк, и есть еще постапок, и, в общем, постапок, он, в принципе, уже год без апдейта <laughs> живет. За это время система не сильно, но поменялась, а там лежит первоначальный вариант. Ну, то есть, вот, нужно как-то подобрать, все это подчистить, и обновиться <связать> до следующей версии.
2: А вы будете, ну, планируете только корбу сам выпустить с иллюстрациями, или же потом постепенно дорабатывать, будут будете дорабатывать остальные? С, <связать> с этим...
1: Естественно, если сейчас выпуск Иллюстрированной книжки не закончится сокрушительным провалом. Естественно, мы будем выпускать а, с иллюстрациями в А4 формате и все остальное. Ну, под сокрушительным провалом я подразумеваю, там, я не знаю, что мы а, напечатали а, 100 экземпляров и продали один. Нет, такого не будет, как минимум, забыл. Ну, видите, значит, уже точно. Еще одна книжка, как минимум, иллюстрированная вы. Ну, нам это все-таки позволяет концепция того, что это для нас хобби, а не источник заработка, рисковать Ну и может, делать какие-то глупости. И я, и Андрей, и Елена, мы все работаем проектом в свободное от основной нашей
0: деятельности время,
1: поэтому можем себе позволить
0: бить не наверняка. А вы вот планируете издание полноценной на твердом носителе книги за счет каких-то своих средств или привлечения какого-то инвестора? Или может какой-то крауд будет? Нет, делать? мы не будем делать крауд, по крайней мере, вот поначалу. То есть у нас будет
1: некий тираж. Насколько большой мы выясним уже непосредственно накануне этого самого тиража, ну, естественно, мы... Съёмся с проектом везде, куда можем сунуться. Но в студии 101 нам уже отказали, в Hobby Games дали ссылку на вопросы и ответы по публикации проектов. ну Естественно, когда у нас будет готовый PDF с картинками, мы отправим этот PDF. Но я не верю, честно говоря, что Hobby Games нас опубликует. Ведь ники, как-никак, это конкурент ДНД. Вот, а Hobby Games издает ДНД пятой редакции. Ну и, естественно, мы свяжемся с людьми из 3.9 и попробуем предложить им. Но если нам и там откажут, мы напечатаем некий тираж, ну и посмотрим, как бы, затем на интересы аудитории. Естественно, если он будет велик, то есть действительно велик, то следующую книжку мы уже будем собирать на крауде. Если нет, мы будем продолжать в том же режиме. Рисовать картиночки на 100 лет, писать текст, обновлять ридеровскую PDF-ку и
0: получать в удовольствия. Знаешь, мне кажется, что все должно быть хорошо, потому что, во-первых, растет число заинтересованных команд, которым хочется играть в эту систему, появляются новые игровые ролики, по этой системе людям интересно тем более что и у нас э, в городе есть люди помимо нас которые тоже э, эта система импонирует и э, самый популярный вопрос который мы задаем всем людям которые приходят к нам в подкаст э, на монтико нового приедешь обязательно
1: вот обязательно буду жив-здоров приеду надеюсь что буду и жив и здоров это
0: самое главное, вот. Надеюсь, это станет традицией. Да, Конечно. На самом
1: деле, вот ребят, говоря о Мантиконе, это был первый большой конвент, на который я приехал. Ну, почему я обычно не хожу на конвенты? Вот я говорил, что я 10 лет играл в Аркейма, я еще немного маляю солдатиков и, естественно, я участвовал во всяких конкурсах и прочем. Вот. Ну, Обычно, когда э, тебе, скажем так, никто не рад <свят> на конвенте, э, это превращается в сущую тягомотину. То есть толкаешься э, между людьми, ну, вот, смотришь какие-то э, демонстрации, шастаешь, э, делаешь фоточки и ждешь, когда все это закончится. Вот. Но у вас все было иначе. Это очень было тепло и лампово. И, естественно, когда все подходило к концу, уже было мало.
2: Вот, хотелось еще. Слушай, ну, это очень приятно слышать. И Богдан, черт возьми, нас назвали большим конвентом. <laughs> это было все не зря.
0: Да. <laughs> как-то, когда все. Ваня начал говорить про большой конвент, на котором он побывал, я сразу захотел послушать, что это был за конвент такой.
1: Ну, я посещал «Хрустальные молоты», начиная с лохматых каких-то лет, это конкурс покраски и, соответственно, фестиваль «Вархаммера» у нас в России. Сейчас, по-моему, фестиваль сменил название и проводится в другое время под эгидой другой же компании, но проводится. Ну и, и я, в общем-то, был даже на Адаптиконе в США. Mm-hmm. То есть, когда вот все эти развлечения снимается многоэтажное здание и несколько этажей там заполнены людьми, которые играют в солдатиков, едят пиццу и всячески тусуются. Естественно, я не знаю, сколько у вас было народу. Хотя, по моим ощущениям, больше ста человек. Например, так и было, ну, вот. и, в принципе, для нашей страны это очень внушительное число, потому что даже э, если взять э, большие московские события, сколько там народу, 500 человек, быть может, тысяча. Ну, с другой стороны, э, когда вот такая большая толпа э, народу э, находится в одном месте, теряется а вот эта вот а, ламповость происходящего. На мой взгляд, это все таки очень важно. Ну, с, другой с другой стороны, м-м. вот я вам искренне желаю, чтобы на о, ваш о, конвент когда-нибудь тоже приехало тысяча человек. Когда меня спрашивают, меня вот плутовка спрашивала, поеду ли я. Я всячески ей рекомендовал ехать, потому что вы классные. Вот. Герои метагейминга тоже спрашивали. Им сказал, что надо
2: ехать. Вот. Надеюсь, надеюсь, все приедут. И Бариганов, надеюсь, к вам приедет. Мы тоже надеемся. Мы, в первую очередь, надеемся, что не отменят а, все поездки, не ведут в да. волну. Все будут здоровы. здоровы, радостные, мы проведем. Но если даже изоляцию вновь ведут, мы просто перенесем и все равно проведем на следующий год. Так что всех очень ждем. Нам очень приятно, когда приезжают гости и вообще, когда приходят люди. А, ну вот мы, мы, мы прям обрадовались. Я помню, когда Богдан сказал, что целый автор российской ролевой системы приезжает. Мы такие, что? Как? Где ты его на мы были в восторге, честно, это так, правда. Этот приезд
1: был лучшим вообще ходом в промоушене нитей. Приезд на Монтикон. Лучшее, что я сделал для того, чтобы продвинуть систему. Без всяких шуток, без всякой лести, это действительно так. Потому что после этого произошел совершенно потрясающий качественный скачок в отношении, ну, именно пиар вокруг системы То есть, если мы первых э, 500 подписчиков набирали год, то вот сейчас еще только начало осени у нас э, уже перевалило за тысячу. Угу. Ну, и в принципе, да. Вот. То, что вы играете по нитям и записываете это, ну, это, это неоценимо.
0: Опять же, делаем, потому что нам нравится система, система Похвалили друг друга, отлично Да Обменялись любезностями Ну, почему бы и нет Да, Да. поэтому мы ждем всех Если наши товарищи Послушают этот подкаст Мы ждем всех на новом антикон Чтобы Собраться, строить ламповую посиделку Как бы сказал Классик, обнимаю-поднимаю Да, приезжайте поиграть
2: поглазить послушать может быть какие-то а, какие-то выступления подготовим доклады интересные либо лекции посмотрим как выйдет вот да, пока да. пока ничего не понятно, пока у нас <сих> гр- грозящая вторая волна, когда мокрых меч. Но, но все же суетился, всем будем. И, рады. Я
0: слушаюсь, я слушаюсь, я потом расскажу, потом хорошо посуетился Ну и давайте тогда потихонечку будем mm-hmm. завершать, потому что я уже э, на нашем одном из одних одном из подкастов, который мы делали в номинацию Зенри для ролевого подвала, я сказал, что это наш первый и последний такой подкаст короткого формата, потому что за 30 минут Слишком сложно высказать какую-то основную идею. А тут мы уже почти что два часа э, разговариваем на самые разные темы. Не только касательно того, как с- сделать ролевую систему, но в любом случае. Я рад, что нам всем собралось сегодня. Удалось тут собраться, поговорить обо- да, об этом спасибо, поговорить. Что, что Ребята, пришел? спасибо, что да. позвали. Было очень лампо.
1: Надеюсь, это будет кому-то интересно послушать. Все вот это вот брюзжание.
0: <смех> я думаю, что это будет интересно, потому что не каждый день, скажем так, человек может рассказать о своем опыте, как именно он создал ролевую систему, потому что я для себя, послушав со стороны, увидел, что это была действительно очень долгая такая история, которая сопровождалась пробованием самых разных систем. Это перемалывание, пропускание через себя, потом еще... Уже и возраст в этом играл, когда человек меняется не только физически, но и внутренне, духовно и морально. Скажу так, это какой-то уже продукт пережиток того, что вот это прошло через тебя. Ну, На самом деле главное
1: еще здесь, о чем обязательно нужно сказать, это верные друзья. Без них ничего бы не получилось. Золотые
2: слова. Это Поддержка
1: — это очень Делать систему одному, вот без всякой поддержки извне, ну, мне кажется, это нереально.
0: Поэтому, что ты скажешь э, нашим слушателям, людям, которым э, нравится твоя система, прежде чем мы закончим, что ты хочешь им пожелать? Ну, я э, поблагодарю их за то, что э,
1: они выбрали нити, за то, что они открыли и почитали их, и... Э, конечно за то что они в них поиграли вот ребят вам еще одна от меня благодарность ну что касается того что пожелать ну я думаю что несмотря на то что я сегодня много критиковал вполне состоявшиеся ролевые системы ну главное качество мне кажется человека который во все это играет это снисходительность Потому что, на мой взгляд, система все-таки не так важна. А важно, что за люди собираются за столом. Вот. И желаю, чтобы за вашим столом всегда собиралась отличная компания. И тогда уже будет абсолютно неважно, во что вы играете. В ДНД, в, в нити судьбы или в, в словеску
0: с монеткой. Ну, в самом деле. Да, совершенно согласен. Золотые слова. И на этом тогда мы будем со всеми прощаться. Спасибо, что были здесь сегодня с нами. Наверное, вы уже успели, пока слушать этот подкаст, заварить пару кружек чая, съесть пару десятков бутербродов. А может быть вы одни из тех, как я, из тех, как я, которые удовольствие, может быть даже на несколько дней прослушивая один и тот же подкаст. Или как я, у которого проходит целая рабочая неделя. В любом случае, спасибо, что были с нами, и оставайтесь на нашей волне, дальше будет больше. Всем спасибо, что были, пока-пока. Пока, счастливо.